0: 第二十八章煞阵三。蒙奇奇缓了口气，继续说道
1: ：“今天早上，黄然突然接了一个电话，接完电话，他的脸色就变了，不再理会狼群，开始查看起地图来。之后便带着我和张之言赶到了这里。黄然让我和张之言用遮魂术迷晕,晕了哨所里面的士兵，将他们藏到雪地里，准备伏击你们。至于煞阵的事情……”完全是他一个人摆的，沙镇的资料是从民调局里面带出来的，我们现在还接触不到。之后黄然负责把你们引出来，我和张之言负责操控那些被迷魂的士兵去攻击你们。没想到
0: ，猛急急顿了一下，又看了一眼杨军，才苦笑着说道
1: ：“一个无眠已经不是我们能对付过来的，我们还真是倒霉，又来了一只孽。
0: ”无眠。我这才明白过来，感情刚才孙胖子用外语说的就是这个，他把杨军说成了无人敌，难怪猛琪琪在看杨军时脸色会大变了。我瞅了一眼孙胖子，他没事人一样，手里正摆弄着他家的那只耗子，偶尔抬起眼皮看几眼猛琪琪，之后马上又低着头，注意力重新回到财鼠的身上。郝文明也有意无意的看了一眼孙胖子。但马上就向蒙琪琪继续问道：“电话是谁打的？他和黄然是什么关系？”蒙琪琪摇了摇头，说道
1: ：“这个真的不知道。黄然打电话的时候，一定会将我和张之言支走。不过现在看起来，那个人的情报也不是多准，就连吴冕和你们一起过来，他都不知道。
0: ”这次没等郝文明说话，孙胖子先开口了。不过他不是对蒙琪琪说的。孙胖子在黄然面前蹲了下来，他眯缝着眼睛，看着黄然说道：“也许那个人什么都知道，就是故意不告诉你们的。哎，你知道他的事情太多了，早晚有这么一天。太不低调了，我有点看不明白孙胖子心里是怎么想的。就算是离间计，这也太明显了，这完全不像是他平时的风格。”不过他的话似乎是有了点效果，黄然的眼睛莫名的眨了几下，这让孙胖子的脸上浮现出一丝笑意。他继续说道：“要是你运气好，再看见了那个人，和他说一声，没什么事别到处瞎跑。尤其像麒麟市那样的地方，他以后就更别去了。人家生孩子，他跟着去添什么乱？当六十都是死人。”有能耐去找姓吴的、姓杨的，别拿不相干的人撒气。记住了，别拿不相干的人撒气。听到最后几句话，我终于听明白了。孙胖子这是把我们俩摘了出去。冤有头，债有主，不管在民调局内部的神秘人是谁，都别来找我们俩的麻烦。不过这话也就我和孙胖子心里明白。麒麟市的那件事情牵涉到杨潇刚刚出事的老婆。我和孙胖子回来之后没敢乱说，所以现在郝文明和破军听了孙胖子的话都有点莫名其妙，从蒙琪琪的嘴里再也打听不出什么东西了。本来郝文明还想将张之言也弄醒，但犹豫了半天还是放弃了。剩下的事情等高局长他们到了再说吧。郝文明让我们将黄然和张之言拖回到哨所里，他对蒙琪琪还是不放心。又不能亲自守着他，本来想找根绳子把猛琪琪捆起来。阮良在哨所里找到两副手铐，听他说，这两副手铐原本是给偷窃军用电缆的人准备的，现在就便宜猛琪琪了。这个活儿是孙胖子干的，他没有一点怜香惜玉的心情，直接给猛琪琪上了两副手铐，还故意紧了两扣。猛琪琪倒不在意，他现在的注意力都在杨军身上。自打他误以为杨军就是无人敌之后，就一直冷冷的盯着他，一个劲的上下打量。不过杨军也没拿他当回事，就像没看见一样，任由蒙奇奇怎么看他。进了哨所不久，天空中又下起了雪，天色也跟着阴沉了下来。过了一个多小时，外面响起了风声。这风声越来越大，我们在哨所里都能听到外面一片呜呜声。透过窗户向外看，大风夹着鹅毛大雪，打着卷吹向四面八方。哨所里面，黄然和张之言二人老老实实的躺在地板上。看来，除非杨军将他们救醒，否则他们两人就得一直这么躺下去。郝文明皱着眉头看着外面的风雪。他刚才接二连三的给高亮打了好几个电话，不知道是不是天气太恶劣的原因，这么多通电话打出去，竟然一个都没有打通。渐渐的，郝主任心里也开始没底了。他把阮良叫了过来：“小阮，这样的天气，从闹狼灾的地方赶过来要多长时间？”阮良并不知道还有人正往这里赶过来，他干笑了一声，说道。别开玩笑了，这样的鬼天气，谁敢在山上乱走？还要不要命了？不管有什么事，都得等雪停了再说吧。听了这几句话，郝文明有点无可奈何了，只能看着外面的风雪，重重的叹了口气。郝文明来声叹气的时候，我和孙胖子这边正在忙着准备吃喝。我们上一顿饭是在飞机上吃的，过了这么长的时间。早就消化干净了。孙胖子在哨所里里外外转了几圈，不知道在哪里找到了几只风干的野鸡和兔子，把它们剁碎了扔进锅里，加上辣椒和土豆，炖了满满一大锅。阮良看见了也没有阻止的意思，他又帮着找出来一摞十五六个烤馕来。眼看着肉就要炖好的时候，一直盯着窗外的好文明突然霍地一下站了起来。几步走到门前，打开大门后，我们才发现有六个人在风雪中正向我们这边走来。这六个人被风雪层层包裹，为首的一人身材高大肥胖，光看这体型已经没有第二个人选了。高亮终于带人来了。